0: Bitcoin es la respuesta a una pregunta que aún no conocemos. Cuando yo vi que Rusia invadió Ucrania, para mí quedó muy claro cuál era esa pregunta. Si uno quiere un activo que no sea baneado o controlado por estados, necesita una tecnología como Bitcoin. En un mundo multipolar, tener un activo como Bitcoin tiene sentido. En un mundo globalizado no tiene ningún sentido, pero en un mundo donde no hay confianza donde recurso más escaso es la confianza. Cripto tiene muchísimo sentido.
1: Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, quien les habla, Julián Cardona, director de relación con clientes. En este episodio hablaremos sobre nuestra metodología de selección de acciones internacionales y cómo identificamos una oportunidad de inversión en Bitcoin y el Web 3.0. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
0: Muy bien Julián, muy feliz de estar aquí de nuevo.
1: Gracias Guillermo, yo también estoy muy contento y este tema del día de hoy me encanta. Pero antes, eh, a partir de las preguntas que hemos recibido de nuestros oyentes y de algunos de nuestros clientes, pues quiero poner en contexto qué hacemos en Skill. Y es que precisamente ayudamos a nuestros clientes a invertir en acciones internacionales de las compañías que están definiendo el futuro. Esto lo hacemos a través de entidades reguladas y la presentación de escenarios para la gestión del riesgo. Con todo esto que, que vamos a hablar el día de hoy precisamente, Guillermo, me gustaría mucho que nos contaras cuál es la historia que está detrás de la metodología de SCALE, porque en diferentes intervenciones que eh, haces en eh, medios de comunicación, en diferentes invitaciones que te hacen hablar públicamente, hablas mucho de teoría de juegos, de política, y pues me gustaría mucho compartir la historia de cómo se llega a, a SCALE y a la metodología que tiene para la selección de acciones internacionales.
0: Julián, hay algo que siempre me ha llamado la atención y es como, ¿cómo lograr encontrar una idea grande y cómo las personas que han encontrado una idea grande la implementan? Y eso me ha llevado a pensar en la historia, eso me ha llevado a pensar en la teoría de juegos, me ha llevado a pensar en la evolución y me ha llevado a pensar en aprender de otros grandes emprendedores. Y uno de esos grandes emprendedores que yo admiro mucho se llama Jackman. Y Jackman supo leer súper bien un momento espectacular en la humanidad, que fue 1989. En 1989 cae el muro de Berlín. En 1989 comienza la globalización. En 1989 el Instituto CERN, en Suiza, crea el primer protocolo de lo que conocemos hoy como Internet HTTP. Entonces, Jack Ma logra ver dos cosas que iban a cambiar la humanidad por completo. La globalización e Internet. Y cuando él viaja a San Francisco, quedó maravillado de ver Internet, pero quedó más maravillado de ver una cosa, que cuando buscaba China en ese Internet no encontraba nada. Dijo, voy a hacer mi negocio, y pues ahí está en la historia, Alibaba. Hoy estamos en un momento similar, y ese 1989 fue el 2008, cuando nace el paper de Satoshi Nakamoto y nos dice: Nace el Internet del Dinero, y cuando la crisis de Lehman Brothers nos dice: La globalización se acabó. Ese es uno de esos momentos que va a definir la historia y, de hecho, está definiendo muchísimas historias de inversión bien interesantes.
1: Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir. Y eso está súper eso está bueno porque precisamente... Hay un momento coyuntural en cómo la historia empieza a marcarnos ciertos momentos clave para identificar y ver estos momentos de cambio y cómo el mundo empieza a ver otros caminos altern alternos para seguir evolucionando y moviéndose. Antes de meternos de lleno, ya ahorita que tocabas el, el, hablabas de Satoshi Nakamoto, antes de meternos de lleno en el mundo del Bitcoin, me gustaría hablar rápidamente respecto a cómo es el sistema de toma de decisiones dentro de Scale, cómo funciona... Ese proceso mental, de estrategia y finalmente, pues de, de, de seleccionar una acción internacional?
0: Definitivamente, lo primero es identificar una tensión. Entonces, identificamos una tensión: cuáles son los actores, cuál es el actor incumbente, cuál es el actor rotador, los recursos posibles durante esa tensión, las limitantes que existen durante esa tensión. Luego, filtrar: ¿Sí? filtrar tanto la información como filtrar las posibilidades. Y ahí empieza la selección de un framework. ¿Cómo analizamos esto? ¿Cómo podemos conectar los puntos? ¿Cuál es la estrategia que podemos usar ahí? Y ahí definimos nuestro plan de acción antes de identificar quiénes son los ganadores y los perdedores. no, no es, Sabemos bien la atención, tenemos una estrategia, vamos a saber ¿Ese puede ser un ganador? ¿Ese puede ser un perdedor? Y ahí ejecutamos nuestro plan de acción.
1: Eso está súper bueno. Y, y, y bueno, ya yéndonos a entrar a hablar de, de Bitcoin, que en lo personal es un más que Bitcoin, la tecnología del blockchain y la evolución al web 3.0 es algo que me fascina. Yo creo que pongamos un poco en contexto a los oyentes de qué se trata esta tecnología, Guillermo. Eh, pongámoslos un poco en contexto del web 3.0 del blockchain antes de meternos a lo que podría ser las llamadas criptomonedas. Porque al final pues, la tecnología es algo mucho más grande y, y ya nos vamos a, a hablar en detalle de cómo llegamos a esa idea y a ese escenario de inversión.
0: Pues Julián, yo lo trataría de explicar como lo más simple posible. Hay, me, hay mejores explicaciones técnicas para, que, para el que quiera, pues las vas a encontrar en Internet. Pero yo veo a Bitcoin como un protocolo de intercambio de valor. ¿sí? Antes existía el, inter, el protocolo de intercambio de información, que fue lo que creó Internet. Ahorita vamos a tener un protocolo que permite intercambiar valor, incluso que permite intercambiar propiedad digital. Entonces eso es lo que nosotros vemos como una posibilidad muy grande.
1: Buenísimo, buenísimo. Y, y Guillermo, y el web 3.0, por ahí en alguno de los tweets que, 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 que has publicado, se veía claramente la evolución del web 1.0, 2.0 y 3.0. ¿Cuál es ese cambio que se vivía ahí?
0: Digamos que al principio se trataba de tener un lugar que era la fuente de información y todos nosotros éramos lectores y ese era el web 1.0, entonces el problema más complicado era buscar. En el web 2.0 eh, ya los creadores del contenido eran los mismos usuarios. Entonces nace todo esto de YouTube, nacen las redes sociales y los usuarios empiezan a tener un rol en la creación de contenido. Pero el ownership, o sea, los dueños de la monetización son las plataformas que crean esta interacción. Web 3.0 es más ambicioso y dice, ¿sabe qué? Las personas también deberían tener parte de esa participación, deberían como tener acciones, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo de esa comunidad. Y eso es lo que pretenden proyectos como Ethereum, Polkadot, Solana, y es a descentralizar un poco el Internet y a darle propiedad a los usuarios, que ellos también tengan un pedazo de propiedad de Internet.
1: Gracias, Guillermo. Y, y bueno, solamente pues para claridad de nuestros oyentes, este espacio no pretende ser un espacio de educación en, en, en blockchain en los diferentes proyectos que están, pero sí queríamos como dejar una base un poco de qué se tratan las tecnologías antes de meternos a esta idea y a este escenario de inversión que se empieza a ver hace unos años en Bitcoin. Y ahí pues voy contigo, Guillermo, y es, yo me acuerdo, ya no me acuerdo hace cuántos años venimos hablando de esto, creo que antes del 2018. Ya venías hablando del Bitcoin y, y bueno, pues empezaron a hacer algunos movimientos y yo aprendí principalmente Bitcoin, fue de las conversaciones que empezamos a tener y sobre eso empecé a construir mi conocimiento. Ya me fui a leer algunos libros y, y a explorar mucho más en detalle, inclusive pasé por una empresa, trabajé en una empresa que precisamente ofrecíamos servicios de blockchain basados en Ethereum y bueno, pues ahí terminé de construir gran conocimiento del que tengo hoy en día, pero... Me gustaría volverme a lo básico y conectarlo con, con, con la metodología de Scale. ¿Cómo la metodología de Scale lleva a encontrar un escenario de inversión en Bitcoin y en algunos otros de los proyectos de, de activos digitales? O llamados criptomonedas.
0: Toda la idea del nacimiento de Bitcoin como una especie de movimiento de protesta anti Wall Street, anti bancos, porque mientras el mundo financiero colapsaba en el 2008, los bonos del CEO de AIG y Lehman Brothers eran gigantescos. Y ese riesgo moral que se creó con eso dio muchas rabias de muchos activistas tecnológicos que decían, no, necesitamos un nuevo sistema financiero, un sistema bien financiero que no pueda ser manipulado, que tenga las reglas del juego claras y que sean las mismas para todos. ¿Qué tal si en lugar de confiar en un Estado o en un grupo de bancos, confiamos en un algoritmo? Entonces, definitivamente ahí hay una tensión, hay una tensión que va mucho más allá de una tecnología. Hay una tensión que dice que una comunidad no es capaz de confiar en las instituciones del siglo XX, ni en los estados, ni en los bancos, y está tratando de crear una nueva institución. Una comunidad digital trata de asociarse alrededor de un algoritmo. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo que yo lo veo como una oportunidad macro gigante porque es como cuando nació el concepto de propiedad privada. Que a nosotros damos por sentado que todos tenemos propiedad privada, pero si viviéramos en la Inglaterra eh, del siglo XIX, los únicos que tenían propiedad privada eran los amigos del rey o la reina. Y nadie más. Cuando sale la Constitución de Estados Unidos, las personas tienen derecho a esa propiedad privada y después tienen derecho a usar eso como colateral para adquirir crédito. Tienen un instrumento para almacenar riqueza. En este mundo de Internet, la propiedad no está en la tierra. La propiedad más importante es digital. Y Bitcoin es acerca de eso. Es un nuevo tipo de activo. Porque lo confundimos, decimos es una moneda. Eh, eh, tiene comportamiento de commodity. Pero no es eso. Es un nuevo tipo de activo. Porque hace referencia a la necesidad de nuestra sociedad. De tener propiedad digital. De saber cómo asignar el valor de esa propiedad digital de acuerdo a las personas que participaron en la creación de esa propiedad digital.
1: Y, y además de esta, esta tensión que se empieza a generar con este movimiento, eh, desde la perspectiva eh, de crear como una especie de alternativa de intercambio de valor, y asimismo de la metodología el ¿cómo se llega... A, 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 al Bitcoin o inclusive a otras de las opciones que pueden haber en, el, en, en, en este espacio pues hay más de 6.000 criptomonedas y claramente siempre la gente, uno la escucha mucho tratando de seleccionar un montón, pero al final ¿cómo en la metodología de, de Scale lleva a, a, a buscar proyectos puntuales, a buscar tecnologías particulares que realmente estén generando una transformación real en la sociedad?
0: Toda buena idea de inversión, nosotros insistimos con, con la metodología de Schopenhauer. Al principio es ridícula, luego tiene muchos contradictores y después es evidente para todo el mundo. Cuando nace Bitcoin, pues parece una idea ridícula, ¿no? Primero porque trata de ser una moneda y pues tiene una volatilidad del demonio. Luego pues no cumple la primera premisa de una moneda que es estabilidad. Eh, sus usuarios empieza a hacer esta... Esta página de Internet eh, que vendía cosas ilícitas, entonces empieza a existir una asociación entre Bitcoin y lo ilícito. Y eso fue el nacimiento. Entonces, totalmente ridículo. ¿Cómo un sistema de esos va a tener sentido en nuestra sociedad si eso es demasiado oscuro o no está tan claro? Por otro lado, un grupo de personas más tecnológicas dicen, interesante, en un mundo donde es fácil copiar todo, porque en el mundo digital, yo copio un billete, tomo una foto y tengo la imagen del billete, puedo copiar cualquier cosa. Tener un objeto que no se pueda copiar es algo interesante. Entonces, digamos que tecnológicamente será una propiedad bien interesante. Como, tiene como una propiedad del oro en el mundo digital, pero aún no es, no es claro qué era eso. Entonces, digamos que hay un, un proceso, una parte peligrosa en cuando uno tiene una buena idea de inversión, es que uno no sabe si va a ser aceptada o no. No sabemos si va a ser el betamax o va a ser internet. Entonces, ¿cómo logramos saber? si eso va a pasar. Entonces, ¿cuál es la versión de eso de que al principio es una idea ridícula, después es una idea contradictoria y después una idea aceptada? Es lo mismo que la curva de adopción de una tecnología. Entonces, hay unos primeros early adopters, hay una primera mayoría que la empieza a aceptar y después hay una última mayoría que la va a aceptar. Pero si no existe esa primera mayoría y esa última mayoría, la idea murió. Puede ser una pieza de tecnología maravillosa. Pero si no tiene esa adopción, esa idea murió. Entonces, ¿de qué depende que Bitcoin tenga éxito? Pues de su adopción. Estamos hablando que hoy hay más o menos, es difícil de medirlo, pero puede haber más de 350 millones de usuarios o, o 500 millones de usuarios. ¿Cuándo sabemos que la adopción fue muy fuerte? Cuando lleguemos a que esto se vuelva una plataforma como Apple o como Facebook y estemos hablando del orden de billones de usuarios. Entonces, ahí ya sabemos que es una realidad, que ya todo el mundo la aceptó.
1: Y en términos del Internet, Guillermo, ya para ir cerrando, eh, en algún momento eh, a, se, se publicó un tweet en donde se comparaba el, en términos de adopción eh, en qué estado está esta evolución del Bitcoin comparado con la historia del Internet. ¿Nos puedes contar un poquito de eso?
0: Sí, definitivamente Bitcoin se parece mucho. De hecho, de hecho el patrón, cuando uno hace patrón de adopción, estamos como en 1999. Y en 1999 no nos imaginábamos ni en nuestros más remotos sueños íbamos a tener llamadas de Zoom porque simplemente el ancho de banda no daba con los modems que teníamos en ese instante y estamos aquí. Entonces, está apenas por desarrollarse las aplicaciones de cripto. Muchas de estos proyectos van a morir, tal vez el 90% de esos proyectos van a morir y van a quedar unos, un 10% de esos proyectos y unos nuevos que vendrán, que van a dominar por completo todo el ecosistema cripto. Y eso es exactamente nuestro trabajo, saber cuáles son esos caballos ganadores, cuáles son los que tienen una alta probabilidad de sobrevivir y definitivamente cuáles tenemos que evitar.
1: Super Guillermo, muchas gracias, porque yo creo que efectivamente, o sea, estamos en unas etapas muy tempranas, todavía hay mucho que seguir observando, que seguir estudiando en la evolución de esta nueva tecnología que se basa en el blockchain y que empiezan a haber muchos proyectos que, que pueden ser una posibilidad de inversión y que lo importante es entender muy bien en dónde se hace la apuesta y también, ¿qué tipo de desarrollo tecnológico hay detrás si es una tecnología que efectivamente está generando algún impacto en la transformación de esta sociedad? Guillermo, ¿algún mensaje final de, esta, de este capítulo que queríamos conectar nuestra metodología de Scale con las ideas de inversión conectadas con el blockchain y el web
0: 3.0? Sí, definitivamente tal vez mi pregunta interna siempre es ¿en qué punto de esa adopción estamos? Una manera de verlo es con la gráfica que tú sugeriste, la de comparar internet con cripto, pero hay otra. Y es que de alguna manera, yo no sé quién era el que decía, creo que era Stan Kemeiler, que era uno de los grandes eh, inversores que existió en el mundo. Decía, Bitcoin es la respuesta a una pregunta que aún no conocemos. Cuando yo vi que Rusia invadió Ucrania, para mí quedó muy claro cuál era esa pregunta. Si uno quiere un activo que no sea baneado o controlado por estados, necesita una tecnología como Bitcoin. En un mundo multipolar, tener un activo como Bitcoin tiene sentido. En un mundo globalizado no tiene ningún sentido. Pero en un mundo donde no hay confianza, donde el recurso más escaso es la confianza, cripto tiene muchísimo sentido. Entonces creo que hasta ahorita se va a empezar a entender y ahorita es donde hay un potencial gigantesco. Otra evidencia de eso es ver eh, en la carta de inversiones de BlackRock empezar a dar lineamientos de que Bitcoin es un activo que tiene sentido en un mundo multipolar entonces definitivamente esta es una de esas ideas de inversión supremamente interesantes tiene unos patrones de volatilidad altísimos luego necesita gestión de riesgo pero si sí es una idea de inversión que en 10 años va a crear unos frutos muy interesantes
1: Gracias Guillermo y, 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 y me encantó ese último mensaje porque nosotros ya consistentemente hemos venido hablando de esta transición al mundo multipolar y precisamente desde hace ya varios años venimos hablando del, de la oportunidad que hay en, en, en estos proyectos tipo Bitcoin y precisamente hace unos días ni siquiera semanas, hace unos pocos días pues el director general de BlackRock que es uno de los más grandes empresas del sector financiero a nivel mundial y de inversiones ya hablando de estos mismos mensajes de un mundo multipolar y de la importancia que tiene las criptomonedas, pues eso es algo que, que nos hace también sentir muy bien y gracias por traer ese mensaje a, a, a la mesa y con esto me quedo en donde efectivamente vimos y escuchamos cómo la metodología de selección de, de, de oportunidades de inversión que tiene Scale, pues puede ayudar a descubrir a partir de todo ese análisis y esa estrategia descubrir escenarios que pueden ser una oportunidad interesante en el largo plazo de inversión y pues por ende pues poderle sacar provecho entonces pues también muchas gracias a todos nuestros oyentes por hacer parte de este episodio eh, los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram es que scalelatam es que y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio
0: un abrazo y saludos a todos los esquelos.